0: Gentes llegadas desde cualquier lugar del pensamiento a espacios Un programa de radio diferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha de eldiario.es
1: Al de los ricos no voy Voy al baile de los pobres Que los ricos bailan solo Laceros y rigodones Yo no te hace reverencia de la gente noble porque me brinca la sangre en cuanto oigo dos acordes que yo en la plaza del pueblo celebro mis reuniones y bailo al son de la banda Se me va el tiempo, se me va de las manos Se me va el tiempo, aquí a tu lado Pasa un libanés y me ha rozado ¿Qué le voy a hacer? Ya se lo he dado Se me va el tiempo, se me va de las manos Amores rápidos, amores caros Me dicen las viejas que siga el consejo Pero ya estoy lejos, no pueden tocarme, prefiero morirme Si tú no me miras, ya todo es mentira se lo llevo el mar Yo me voy contigo donde tú me digas Todo preparado, ya no hay vuelta atrás Y ya no hay vuelta atrás Se me va el tiempo Se me va de las manos Tus labios negros Los has quemado Paso
2: Después de una década convertida en el mito cupletista de la purísima, Julia de Castro fascina con su nuevo trabajo al que ha bautizado como la historiadora en un juego múltiple de significados y referencias tan autobiográficas como universales la historia, esa de las mayúsculas, ha sido siempre tan masculina que a lo mejor merecería cambiarse de nombre. Abriendo ventanas y dejando orear los pliegues de unas sábanas que huelen a rancio, Julia de Castro no rehuye ningún tema ni se pone en límites mentales. La historiadora es un trabajo musical brillante y seductor que agita y rompe con su belleza estética, fronteras y tabúes mentales. Optimista, vital y poliédrica, no es que ame la provocación, es que dice lo que siente, algo que parece raro en un mundo cada vez más lleno de charcos estancados. Mirar de frente hacia la realidad, apartar los velos y cantarlo con mariachis, con guitarras flamencas o con música de viento, en un ejercicio de expresión creativa que busca su propio camino. Heredera de una estirpe de mujeres castellanas, tiene la piel dura, de nacimiento, como para andarse con medias tintas. Sabe quién es y se reconoce en el espejo, aunque esté en permanente turbulencia creativa. De la purísima a la historiadora, de los 25 a los 35. Una evolución necesaria para conservar el filo en la mirada. Pues muy buenas tardes, eh, Julia, gracias por estar esta tarde con nosotros.
3: Buenas tardes, es un placer.
2: Eh, yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer es muy obvia. ¿Cómo va la vida últimamente? Y espero que no me digas que con un hueso de pollo atascado en la garganta.
3: Pues la verdad es que no nunca se me hubiera ocurrido esa respuesta, pero no, la vida va bien, la vida. Yo la verdad es que como 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 me la bebo, es decir, como la disfruto todo todo lo que puedo, pues creo que me, me va me va bien el día a día. Me gusta despertarme, la verdad. soy una persona muy muy entusiasta.
2: Pues eh, la primera pregunta no te la he hecho yo. Te la he hecho Vivian Gornick, que lo sepas. Eh... <risa> Es un principio libro, que es una de las cosas que te tenemos que agradecer. Preparando esta entrevista hemos descubierto a Vivian Gorni, estamos leyendo algunas de sus cosas, y hemos descubierto un, un camino bastante desconocido y una manera, una escritora que, que no está dentro del, del más media. Sí, es que de quién, tú, de ese,
3: ese principio ¿de cuál era?
1: De, de la de... mujer singular
2: y la ciudad.
3: Exacto, vale, vale, es qué
2: guay. <ríe> Era una pequeña trampita que te habíamos puesto. No, eh, ¿Qué te iba a decir? Una, una cosa que, no, que nos tiene muy preparando esta entrevista, una cosa que nos ya llama mucho la atención, es tu asociación con el mundo del toro, que es una cosa como muy masculino. Hasta ahora lo que habíamos visto de la mujer en los toros es la canción. Eh, no me gusta que a los toros te ponga la minifalda. Tú les Ha
3: habido mujeres, Taurinas, ha habido mujeres ¿Sí? muchísimas, ¿Sí? vamos, pero mucho más que se copla, vamos. Sí, bueno, aparte que Ada Gardner era una gran asidua, sí. aparte de eso, Cristina, sí. Cristina, no recuerdo la Cristina Sánchez, fue una, sí. una mujer torero muy importante. Hombre, hay mucho más que canciones de, to... de mujeres. En sí, la, pero es
2: en un mundo como muy masculino, ¿no? Como muy testosterónico.
3: Pero todos, todos los mundos son masculinos. ¿Qué mundo no es masculino? Bueno, quiero decir, más público y más tal. Yo creo que el fútbol es muy masculino, el baloncesto es muy masculino, la pintura ahora empieza a ser un poco... Pero vamos, te puedo hablar de mil ejemplos, ¿no? De, yo creo que los mundos en general son muy masculinos. Y
2: uh -huh. La historia del
3: arte también, ¿no? La historia del arte, por supuesto, imagínate.
2: Claro. Sí, sí. Había, había hace poco un panel en el Museo del Prado con las eh, artistas femeninas uh -huh. y daba un poco de pánico, ¿no? Pensar... Que hemos perdido la mitad del arte de la humanidad. O estaba oculto,
3: ¿no? O sea, hay muchas mujeres que no decían sus nombres. No sé, se me ocurre María Lejárraga, ¿no? Pero, pero existían, ¿no? Quizás están ahí. O, no, eh, conocemos su arte, pero no sabemos que muchas veces ni que ni siquiera que es femenino, ¿no?
2: Porque igual que. Sí, últimamente hecho... se estaba.
0: Perdona que te, que no te he cortado Montiel, tienes... perdón. Ah. Que últimamente justo en... se estaba debatiendo estos últimos días en redes mucho sobre el tema de que se está reescribiendo la historia para las mujeres, ¿no? De que se ha tenido que crear una especie de cátedra de, de mujeres cuando en realidad pues hablábamos un poco de que es que no estaban representadas antes, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que es una es un momento muy bonito, ¿no? En este aspecto, esta cosa de concienciación. Yo a mi alrededor, pues, sí que hay un poco de exasperación, ¿no? Todo el mundo, bueno, ves que ahora es todo como especialmente festival, pero para lo femenino, no sé qué, pero para lo femenino, yo pienso que... Digo, qué gracia, ¿no? Ahora 10 eh, años de, de, otro, de, de otro tipo de conversación y llevamos 2000 mil escuchando lo contrario. Pero bueno, tendremos que tener mucha paciencia, eso es importante sí. para este momento.
2: Eh, porque además, recuperando un poco lo que decíamos de Vivian Gorni, eh, uh -huh. que es una de las grandes pioneras del feminismo literario que hemos descubierto, ¿qué es el <ríe> feminismo para Julia de Castro?
3: Bueno, para mí el feminismo es una teoría política. Eh, que no está ligada a ninguna ideología, que creo que es importante decirlo y, y que instrumentalizar esta teoría pues creo que no beneficia a nadie. Es una, es una El feminismo es un pensamiento también que viene, que, si estamos hablando del ahora mismo es porque ha habido desde luego una lucha de gente muy anónima, mmm, no solo de Gornick ¿no? y de muchísimas mujeres intelectuales mm -hmm. que nos han llevado hasta aquí, sino del día a día. ¿no? Yo soy hoy quien soy porque... Ha habido una evolución muy fuerte, una autocrítica y un pensamiento distinto de mi abuela a mi madre y de mi madre a mí, ¿no? Y creo que, que el feminismo está absolutamente en, en todas las mujeres que conozco. A veces eh, lo saben, no son conscientes y a veces no, pero en pero nosotras, ¿no? Desde una mujer que se pone a trabajar, es consciente, ¿no? Esto es muy divertido cuando ves la, la serie Miss América, ¿no? En un momento dado, las mujeres más conservadoras, ¿no? Que, hablan con una de las mujeres y una de las feministas les dice, vosotros habéis aprendido a trabajar, ¿no? ¿Habéis bueno, pues ya sois feministas, si es que no hay más. O sea, este es el o sea, no hay mucho más que decir. No sé, es una, un movimiento muy, muy muy importante y muy relevante, yo creo. Eh, con, vamos, yo creo, que con, y todo el mundo.
2: Con un punto tuyo que tiene algo de, de, de. que supongo que tiene que ver con los arcanos, la historia del arte, los números. Es una asociación con las edades y los números que haces constantemente. Eh, ¿Cómo se vería la Julia de Castro de los 25 a la Julia de Castro de los 35? ¿Se reconocería o, 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 o has cambiado mucho?
3: Bueno, afortunadamente he cambiado mucho, ¿no? ¿Te imaginas que estuviera en mis 25
2: todavía? No, por favor.
3: No, eh, la década de los 20 fue preciosa y necesaria y muy enriquecedora, pero... Eh, yo creo que no, no soy la misma en un aspecto muy esencial. Yo creo que pocos podemos decir que, ¿no? que nos hemos transformado así de una manera tan nuclear, pero, pero bueno, yo creo que estaría súper orgullosa, ¿no? De los 25 a los 35, yo creo que a mí misma, si me dijeran dónde estoy ahora, aplaudiría diría, bueno, bueno, por lo menos toda esta, toda esta turbulencia, ¿no? Mis 20 fueron una época muy convulsa emocionalmente y creo que, que sí que ha habido una evolución muy bonita.
0: Uh -huh. Decías que habías descubierto la bisexualidad de los 29 y pensaba mucho en, en por ejemplo, en la generación de, los, de finales de los 90 que nuestros referentes eran gente que había nacido, o sea, mujeres que habían nacido siendo lesbianas, por ejemplo, o que era como algo muy muy médico. Y tú al descubrirlo a esa edad, decir eh, cómo percibes tú esa ruptura con todo eso?
3: Creo que tiene que ver con much, con un aperturismo, ¿no? eh, con una barrera mental muy fuerte que incluso a lo mejor personas, yo me considero que estoy en contacto con, bueno, con todo tipo de no sé, de, de, de caracteres y, y de, de, de sexualidad, vamos a decir así. Eh, para mí ese reconocimiento y esa aceptación interna pues fue sorpresiva, ¿no? a pesar de lo que te digo. Eh, de estar en contacto también con mi trabajo, ¿no? Que a nivel actoral pues eh, trabajas con las emociones, eh, esto entra por supuesto dentro de, de muchos uh, personajes, ¿no? La bisexualidad, la homosexualidad y cuando me ocurrió a mí pues me, me sorprendió muchísimo y y, y, me, y me asustó también al principio, y, pero, pero me, me gustó que ocurriera a esa edad porque creo que no, no hubiera sido tampoco posible antes por... por bueno, por mi, mi carácter y por de dónde vengo, ¿no? Ha sido como ir rompiendo barreras. Me gusta mucho, ¿no? Pensar que, que en generaciones a, ahora eh, eso ni es un cuestionamiento, ¿no? Hay, ¿no? Yo oigo a chavales súper adolescentes ahora, en plan, que no distinguen eh, si tienen un novio o una novia. No es algo, ¿no? Anecdótico, ni sorpresivo, ni es una cosa como muy naturalizada y eso me, me, me encanta, ¿no? Pues, también.
0: ¿Tú crees que ha tenido también que ver el hecho de que a las mujeres nos fetichice? Hasta el punto de llegar a que el lesbianismo antes se concibiese como algo de. ¿No? Como para consumo de hombres, ¿no? Pregunto.
3: ¿Te refieres a, al porno? O claro en sí. Sí, ah. sí,
0: sobre todo enfocado ahí.
3: Sí, yo, por ejemplo, siempre decía en muchas entrevistas y dentro de mis conciertos con la banda de La Purísima que yo era una gran consumidora de porno lésbico. Y una vez hablando con, con Amarna Miller, que es, es amiga, eh, que, bueno, ya es, para quien no lo sepa, actriz porno aparte de otras millones de cosas, escritora eh, y una erudita en muchos aspectos, la verdad, pues me decía, claro, es que en el porno lésbico la mujer disfruta, ¿no? Tú ves a dos mujeres, pero están en un lugar mucho más placentero que cuando el porno es heterosexual, es verdad que es el disfrute del hombre, ¿no? Y creo que sí, en eso tiene, tiene razón, imagino que está cambiando. Yo es verdad que cada vez consumo menos porno, porque también pienso que, por un lado, es un lugar que, al que mucha, mucha gente acude por... Por, educa por, por educarse, ¿no? Porque no, hay, no había otras maneras o, son, ¿no? o no se hablaba tanto, o era una cosa todavía tabú en mi época, ¿no? A lo mejor cuando yo era adolescente, que tampoco estaba internet tan, tan establecido, pero más adelante, ¿no? Que veíamos más, más porno ahora, la verdad. Como tengo menos, menos reticencias a hablar con, de sexualidad, de sexo, del cuerpo femenino y del placer... Pues veo, veo cada vez menos porque tengo la sensación de que también categoriza mucho, te, te limita, ¿no? Es como cuando uno está en un país y no sale de él y piensa que esto es lo único que hay, ¿no? Y cuando sale fuera y de repente dice, ah, pues mira, esto también se hace así o es de otra manera y no sé, no pues me siento como aquí menos menos atada a lo que es el porno, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que, en que ver... Eh... Eh, la, digamos que la fantasía sexual muchas veces en el, en el lesbianismo en el porno ha, ha, estado, ha estado bueno, porque lo dirigían también hombres ¿no? uh -huh.
1: se me va el tiempo se me va de las manos se me va el tiempo aquí a tu lado paso un libanés y me ha rozado ¿qué le voy a hacer? ya se lo he dado se me va el tiempo se me va de las manos Amores rápidos, amores caros Me dicen las viejas que siga el consejo Pero ya estoy lejos, no pueden tocarme Prefiero morirme si tú no me miras Ya todo es mentira, se lo llevo el mar Yo me voy contigo donde tú me digas Todo preparado, ya no hay vuelta atrás Y ya no hay vuelta atrás
0: Como dijo George Pérez en Las cosas Soñaban con abandonar su trabajo Dejarlo todo, irse a la aventura Soñaban con partir de cero, volver a empezarlo todo sobre bases nuevas. Soñaban con rupturas y adioses. Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar Espacios de Radio Diferencia. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iBox, e Spotify y iTunes o a través de nuestra página web espacios.com Soñaré despacio
1: mientras me desmayo, mientras me imaginas cuando arda Madrid, cuando arda Madrid.
2: Encaminándonos un poco a tu disco, la historiadora, que es la razón que te, por la que te traemos aquí, aunque nos interesa, estamos descubriendo una Julia de Castro mmm, distinta de lo que tenemos, lo que teníamos en la cabeza. Acas un disco nuevo ha tenido una repercusión mediática brutal. Está teniendo una repercusión mediática brutal, pero te apilla en un momento de suspensión de presentaciones, de conciertos. ¿No es un poco frustrante no estar mmm, haciendo conciertos?
3: Pues, a ver, para mí no, porque eh, entiendo que es, no es ni mucho menos idóneo. Frustrante no es, o sea, me encantaría ¿eh? poder. Yo soy un animal escénico totalmente y me encanta. Pero también creo que las, las cartas vienen de una manera y, y hay que saber jugarlas, ¿no? Y creo que esto está posicionándonos a todos en momentos muy nuevos. Yo ahora estoy planteándome cómo hacer directos, eh, pues eso, grabados e intentar buscar soluciones. Eh, me parece que es un momento muy introspectivo y a mí eso me gusta, te contaba antes, ¿no? Que, que yo soy una persona diurna, pero también soy una persona un poco apática y uraña, ¿eh? Eh, Me gusta estar, soy muy recelosa de, de, mi, de, mi, de mi tiempo, de mi espacio y la verdad que no tener tantas actividades, no tener tanto lío, me ayuda a centrarme durante esta pandemia y en estos momentos me encuentro en, en procesos creativos realmente insostenibles en otro momento, ¿eh? O sea, si hubiera estado ya como de gira o haciendo tal, me hubiera dado un poco de, de pena tener que aparcar lo que lo que está ya, pues, en donde estoy ahora involucrada. Pero eh, también ahora que tenemos este acceso ¿no? a la música tan masivo, me, me impresiona, ¿no? Cómo se está escuchando el disco, en qué países tan distintos, cuánta gente lo está recibiendo. Y de alguna manera quiero pensar también soy muy optimista ¿eh? en mis pensamientos siempre porque creo que es muy constructivo uh -huh. decir bueno pues la gente está escuchando mucho 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 el disco que a lo mejor pues no va, va a generar como bueno eh, mucha interés por cómo, cómo se va a reproducir eso no porque hay desde mariachis, guitarra flamenca, eh, yo qué sé, cuerpo de, de vientos, o sea eso evidentemente en un directo no se puede llevar entonces estamos ahora generando una cosa muy interesante para para cuando llegue el momento no creo que también está está bien eso
2: ha habido muchos análisis del disco, muy buenos, con todas las influencias, casi canción por canción, pero hay una que no he oído y sí me gustaría preguntarte eh, si coge ahí. A mí, cada vez que escucho el disco, hay algo de detrás que me suena a Fellini, a las noches de Caviria, a Nino Rota, no sé, cómo si como hay un ritmo, hay una, una un mundo onírico ahí. No sé si tiene algo o, o me lo estoy inventando, no sé.
3: Pues mira, a mí me hace muchísima ilusión lo que dices, porque eh, creo firmemente que en cuanto tú un trabajo artístico lo lanzas, lo compartes, ya no te pertenece en absoluto. O sea, el disco ya no es mío, el disco es de la persona que lo escuche y en este caso, si a ti te evoca eso, bueno, pues me parece una fantasía, la verdad. Eh, qué mejor referencia para mí que el Italia, ¿no? Y que he vivido allí, que he, vamos, he vivido muchísimo de Italia que y Felini, evidentemente, pues eso, el padre también de del neorealismo italiano y de y millones de artistas que, que le hemos mamado ¿no? a, a muchos niveles, o sea que qué guay que te que a eso, me hace muchísima ilusión
2: Sí, muchas gracias eh, también he estudiado en Italia y entonces soy muy feliniano más que almodovariano, entonces cuando oigo hablar de mucho almodóvar almodóvar, no sé, me parecen unas construcciones como mucho más oníricas, no lo sé y una cosa que también me ha hecho mucha ilusión es oírte hablar de de zarzuela eh, <risa> Yo la zarzuela la descubrí hace dos años, tres años, con la gente de la Fundación Guerrero. Siempre a me había parecido una cosa como muy casposa, muy lejana, y me sorprendió. O sea, cuando te quitas el complejo y entras a, a, a ver qué pasa ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo asumes como artista eh, la herencia de la, de la zarzuela?
3: Bueno, a mí me pasaba un poco como a ti, sería muy hipócrita decirte, ah, yo escuchaba zarzuela desde siempre, para nada, ¿no? Eh, sí que es verdad que De La Purísima era un, era un proyecto de 10 años que estaba muy ligado al cuplé, que al final el cuplé... Uh -huh. eh, nace de, el género ínfimo, nace del género chico, ¿no? O sea, que, que tiene que ver completamente, ¿no? Que se, que, que se extrae de, de las, de las mejores canciones que había, ¿no? Como en las, de la zarzuela. La zarzuela es apasionante. O sea, es, eh, es un género muy, muy importante. Quizá no tan elaborado, a lo mejor, ¿no? Que tendemos aquí a, a menos valorar en muchos aspectos nuestra, nuestra propia, un patrimonio musical, pero creo que, que la temática, aunque ahora no nos represente tanto, pues igual que a lo mejor las Valkirias, visto Ajá. ahora, pues tampoco nos representaría en absoluto, creo que también tiene, tiene una profundidad y una idiosincrasia que, que tenemos que reclamar. Me gusta el trabajo que está haciendo Daniel Bianco en, como director de La Zarzuela, es alguien a quien me siento muy cercana, y, y, y hay, hay, que, hay que revisarla, pero no como una obligación, ¿sabes? Y creo que también... Forma parte de, 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 la, de lo cultural, ¿no? que, que hay que ponerla un poco en valor con... Bueno, creo que Daniel en ese caso tiene una labor complicada, ¿no? Como es atraer, él se ha propuesto atraer a, a los jóvenes a, a la zarzuela y parece que está pasando, ¿no? Poco a poco hay que darle tiempo. Igual que el circo Price, ¿no? El circo contemporáneo o el circo en general nos parecía algo muy lejano y ahora ya empieza, empezamos a acercarnos. Sí, hay que... Bueno, hay que valorar eso, sí. Pero, pero también quiero... Creo que hay que entender que si no se da en un contexto y se acerca y hay una predisposición, es complicado, o sea, eh, no sé, obligar a alguien en plan, ponte aquí, o sea, hay que, hay que hacérselo un poco digerible a la gente que esté completamente ajena y, bueno, como todo, ¿no? creo que sí, desde las instituciones públicas. Uh
0: -huh. Justo... Eh, a mí me ha mucho porque decías de, Mar de Marinela que no se puede tratar una cerzuela como una canción de Tarantino. Uh -huh. y, y justo o sea me pareció muy interesante esa reflexión en, en, en línea a lo, que, a lo que estás comentando. Y te quería preguntar un poco dónde está la línea roja entre mantenerla eh, como con su esencia y su estructura y sacarla de ese imaginario eh, cañí y y dejar de tratarla con condescendencia o sea, ¿dónde, ¿dónde podemos situarla para para poder acercarnos a ella? Bueno, yo no sé, yo nunca, nunca me atrevería a formular eso, ¿no? O
3: sea, creo que, que un músico tiene que acercarse desde donde cree y, y que aunque no resulte o aunque no tenga el resultado final o no llegue a gustarle o tal siempre es bueno, ¿no? Como nutrirse, romper o sea, quiero decir, ¿no? Esta frase mítica de Picasso, ¿no? El eh, copia y mata, ¿no? Entonces, pues o a sea, por ello. De hecho, creo que el propio Tarantino es una persona de, ¿no? que copia constantemente y, y hay mucha gente como que se lo critica y yo, al contrario, me parece que es muy aplaudible. O sea, cuando tú bebes y sabes transformar, pues no hay líneas. O sea, es que lo vemos constantemente. Ahora mismo hablabas de Almodóvar, ¿no? Y dices, estuve en Zum Van der Weyden y, es, y yo pensaba, y es exactamente la, el cartel de Julieta, ¿no? Que siempre lo pienso, digo, es que lo todo el mundo copiamos y y lo transformamos, y en este caso Marinela fue muy inesperado porque yo, como dices tú, estaba con mis líneas rojas, en plan, a ver, esto es una zarzuela, por favor, ¿eh? les decía al productor, esto a ver como a Camilo Lara, no que, que es maravilloso, y me encanta porque no me hizo ni caso, o sea, pero ni caso, y lo bonito de, de, de bueno, en este caso, yo siempre me rodeo de, de gente que admiro, y, y quiero, además, y entonces, cuando me rebaten algo, aunque yo no esté de acuerdo, pienso, pues tiene, tendrán razón. Yo no lo veo ahora. Entonces, Igual que hay veces no, que confío mucho en mi estilista que se llama Jonathan Sánchez, que parece una chorrada, pero es una persona que me viste literalmente. Hay veces que llevo cosas que digo, es que qué horror. Pero bueno, las voy a llevar. Sí, sí, sí tú tienes razón. Pues esto fue igual, ¿no? Me decía Camilo, es que este es el arreglo. Y Sergio Mendoza, que también estuvo en la producción de este de tema. Este es el camino. Yo decía, me horroriza. Y me seguían llamando un mes después. Me decían... ¿No te gusta? Digo, me horroriza O sea, no sé cómo voy a defender esta canción Pero va a pasar Y a los dos meses la escuché y dije Es maravillosa Pero me costó dos meses, de verdad Sí, sí O sea, que no hay, línea? ¿Hay, ¿Hay líneas rojas, rojas.
1: <risa> Marinela, marinela Con su triste cantinero.
0: sueño también eh, cuando estaba escuchando Rínate eh, me ha venido realmente ya que vamos a sacar a colación varias veces la, la historia la historia del arte ¿no? Eh, una frase que, que decía la, la mentira de la historia es la mentira de la realidad que, y tú, es como, tú como historiadora del arte ¿cómo reescribimos por ejemplo en esta canción la historia de las prostitutas que además eh, me mucha, me, parece, me genera mucha curiosidad eso de que tenga más de 50 palabras para para decirlo, ¿no? <risa> claro es que es un oficio realmente importante, no.
3: <risa> me refiero que, que, que a todos nos intriga mucho y igual a lo mejor, pues no sé, un paquidermista pues tampoco nos interesa tanto, pero, este, pues <risa> puta sí, no sé, es que ya en sí como que la palabra la digo, ¿no? Y ya me, me hay algo en mí que, que no que, que vibra, digo ostras o sea, no sé desde lo incorrecto a lo, lo, lo admirado lo deseado eh, como historiadora del arte bueno las prostitutas gracias a las prostitutas creo que hemos visto cuerpos desnudos desde que recordemos ¿no? en, en la historia del arte porque quien, se, quien posaba eran, eran mujeres eh, trabajadoras sexuales mayoritariamente por, por un poco lo que implicaba estar desnudo no imagínate la negación del cuerpo hasta qué punto eh, Nada, que me alegro muchísimo que haya habido un montón de prostitutas dispuestas a apoyar para la historia del arte. Me refiero en referencia a la, a la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha sido escrita? Luego, aparte, pues nada, ¿no? han estado mucho en contacto con el mundo del arte, también con los propios artistas en reflexión. Volvemos a repetir, la historia han escrito hasta hace muy poco ¿no? los hombres. Entonces, bueno, es un, es un oficio muy idealizado por un lado, muy demonizado por otro pero siempre del que se ha hablado ¿no? en la historia del arte constantemente.
0: Justo estaba pensando, eh, ahora que hablamos del tema de, las, de cómo se han representado las mujeres en la historia del arte, te quería preguntar porque eh, han surgido recientemente proyectos de iconografía, sobre todo el pecho femenino, en la historia del arte. ¿no? Y me, Justo es que hace un tiempo entrevisté a una chica que lleva un proyecto sobre iconografía en este sentido y me comentaba cómo eh, hasta el mundo presente eh, no se, jamás he se concebido el pecho como algo eh, censurable ni como algo indigno ¿no? y, y justo yo sé que tú también como que a veces te han comentado cosas con respecto a eso ¿no? con respecto a la desnudez y, como, y, y, también, y te quería preguntar eh, como desde tu perspectiva estamos en un momento de inflexión para la representación del pecho de, de decir, pasamos a la censura podemos volver ya otra vez a otro canon distinto o
3: sea, yo, fíjate, pienso, cuando me lo estabas diciendo ahora mismo, si estamos preparadas, incluso nosotras mismas, para, todas, ¿eh? eh para sacar el pecho, por ejemplo, en redes y, y no sentir un poco de pudor, ¿no? Eh, estamos, estamos tan ajenas muchas veces a, a la... pero ugh, hablamos del pecho y en general. Eh, las redes sociales han, han hecho visible esta, esta sensación. Esa censura, eh, creo que es un reflejo, es un eco. Eh, sería también raro decir, no, bueno, yo ahora voy a salir a correr, ¿no? Como yo veo a muchos chicos correr en el retiro, imagínate aquí en un parque, eh, con, con pantalón corto y sin camiseta. Ostras, si lo pienso, si, si somos realmente honestos y yo me lo digo, digo, a mí me impresionaría yo misma decir, voy a salir a correr en tetas, ¿vale?
1: Uh -huh.
3: eh, pero de repente con las redes decimos, bueno, pero es que queremos sacar las tetas, mí me parece genial, eh pero, pero creo que hay que hacer una reflexión sobre esto, sí, 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 sí lo, lo podemos reclamar, y de hecho creo que es un paso que hay que dar seguro, pero que también hay que entender que, yo no digo que, 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 se, que no se tenga que desigual, al contrario, hay que sacarlo ya. Pero no solo en las redes, ¿sabes lo que te digo? O sea, que hay que sí. empezar hay que empezar a vernos realmente. Oye, ¿tú saldrías a comprar el pan con shorts y en tetas? En plan, hola, tal, no sé qué. O sea, que yo lo veo, ¿no? En plan, ay, voy a comprar una botella de agua un tío, estoy jugando al baloncesto. ¿Por qué no pensamos también en eso, no? porque O sea, vamos a hacer una reflexión real y profunda sobre qué significan las tetas, el pecho. Eh, mm. Yo creo que... Yo no estoy todavía en condiciones de formularlo, ¿eh? Pero que me parece interesante hablar no solo en las redes, sino... Eh, están censurados las tetas, eh, yo misma en eh, general. O sea, nos podemos poner. De hecho, el videoclip, el único videoclip que he sacado, que se llama 29 años, estamos todas en, en, sin camiseta y todo el mundo eh, hace referencia. Bueno, en este videoclip que estáis desnudas, no, llevamos vaqueros. Ya, bueno, pero que estáis desnudas. Yo, bueno, no, no, eh, llevamos vaqueros y estamos así bailando, como puedes. Si tú fijas, tú, tú miras un concierto de punk de los 70. Ahí todo el mundo está en vaqueros y sin camiseta y a nadie le sorprende, ¿no?
2: ¿Alguna vez te has planteado dejar el escenario y cambiarlo por el aula?
3: Ay, me encantaría. Eh, sí, ¿por qué no? Pero una cosa no dejar la otra, ¿eh? ¿no? Hay, hay, muchos, hay una vida muy larga, hay muchos periodos. Pero yo haría unas clases increíbles, estoy segura. O sea, o sea te Serían súper anárquicas un y una que... metodología... Pues me encantaría probarlo. Creo que al final eh, si algo, si, algo eh, si en algo tenemos una carencia la educación aquí en España, no a diferencia de Francia, e Inglaterra, que tengo gente que se ha formado allí es esta cosa de, de la oratoria y que de acabar, no. Nosotros aquí aprendemos mucho, luego lo escupimos en un examen, pero dónde está enseñar al otro que es, no es parte de la, el ciclo del aprendizaje se cierra enseñándoselo a otras personas, no. Me encantaría, uf, imagínate. Yo Entonces, no
2: sé. Estás invitada a un día dar clases. A... De verdad. A futuros profesores de educación infantil o de primaria, te invito un día que tengamos online, estás invitada. Vale, ¿eh? ¿Te atreves? vale pues sí.
3: sí. sí Bueno, no es que me atreva, que me haría muchísima ilusión.
2: Pues quedamos ahí, ¿eh? Que lo único que te puedo decir es que muchísimas gracias. Ha sido <ríe> un todo un descubrimiento intelectual, mental y, y de oxígeno eh, después de este tiempo. Y como decimos aquí siempre, lo primero que tenemos que agradecer es eh, gracias por ser diferente.
3: <risa> Yo creo que todos somos un poquito diferentes, solo hay que atrever a decirlo, pero está, está bien, muchas gracias por valorar que lo diga. <risa>
0: Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar Espacios de Radio Diferencia. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iVoox, Spotify y iTunes o a través de nuestra página web espacios.com.